0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Der Stanley Cup war in der Ball Arena und der Stanley Cup wurde durch die Gänge der Ball Arena gerollt. Aber er wurde nicht ausgepackt. Die Tampa Bay Lightning bleiben am Leben und gewinnen Spiel 5 des Stanley Cup Finals gegen die Colorado Avalanche. Und das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Vorher nochmal ein bisschen der Blick zurück auf Spiel 4 und auf die Kontroverse danach. Und da hatte ich euch ja darum gebeten, eure Meinung mal kundzutun und auch eben dann zu sagen, was ihr denn von dem Call oder Non-Call hieltet und äh, ja, wie ihr die Situation mit Too Many Men on the Ice dort gegen Ende des Spiels gesehen habt. Und äh, Julian Zaro, der war so freundlich und hat da mal seine... Meinung zu geschrieben und äh, der hat eben dann auch äh, unter anderem geschrieben, es ist doch ständig so, dass die schon rauslaufen, die Spieler, während die anderen Spieler noch 20 Meter weit entfernt sind. Meistens kein Problem, weil der rausfahrende Spieler nicht einmal mehr Richtung Puck guckt, sondern Richtung Bande und damit wirklich nicht mehr eingreift. Dass die Regel formal anders ist, mag so sein, das sollte man mal klarstellen, aber man kann schon argumentieren, dass man nicht am Wortlaut festhalten muss und er verweist dann da auch auf den Athletic Podcast und äh, dort wird das Ganze ähnlich gesehen, ich hatte den tatsächlich nicht gehört, ähm, komme im Moment auch nicht so richtig dazu, andere Sachen groß zu hören, aber dort wird eben doch schon erläutert auch, dass es so ist, dass diese Situationen mehrfach normalerweise pro Spiel stattfinden und dass eben, ja, da normalerweise dann auch nicht gepfiffen wird. Ich hatte es ja schon gesagt und da stehe ich auch zu, wenn man die Situation sieht und wenn man die ganze Szene sieht, dann hätte man Too Many Men on the Ice pfeifen können, dass das in der Regel nicht gepfiffen wird, okay, aber ich sag mal so, ich kann schon ein bisschen den Ärger von Tampa verstehen, allerdings muss ich sagen, was daraus jetzt folgte und da komme ich ja dann auch im Laufe dieser Sendung zu, ist dann schon wieder typisch NHL und ist dann auch genauso traurig oder genauso schlimm äh, wie dieser Too Many Men on the Ice Call oder Nicht Call, aber da komme ich gleich drauf zu. Ja, Vorzeichen waren klar, Colorado mit der Chance in Spiel 5 zu Hause die Serie dicht zu machen und auch den Stanley Cup zu gewinnen, was natürlich dann beides zusammenfolgt. Colorado hatte aber schon mal in diesen Playoffs so eine Situation gegen die St. Louis Blues und da haben sie letzten Endes einen 3-0 und einen 4-3 verspielt und die Partie dann in Verlängerung verloren. Also da war es auch schon so, da hatten sie es nicht geschafft, die Serie zu beenden. Die Personalien waren relativ klar. Das einzige Fragezeichen, was es noch gab, das stand hinter André Burakowski für die Colorado Avalanche. Und da war es dann so, dass es ja, gab die Gerüchte, dass er vielleicht spielen könnte. Aber letzten Endes hat er dann nicht gespielt. Er ist wohl sehr nah dran wieder. Also ich persönlich würde fast erwarten, dass er dann jetzt in Spiel 6 in Tampa wieder aufläuft, aber in Spiel 5 war er nicht mit dabei. Ja, wie ging es los? Erste Drittel würde ich sagen, ein gutes erstes Drittel für die Tampa Bay Lightning. Das liegt allein schon daran, dass sie wesentlich besser gespielt haben als in Spiel 1 und in Spiel 2 in den beiden Partien haben sie jeweils drei Tore kassiert und da eben entsprechend schon einen großen Rückstand gehabt. In Spiel 1 konnten sie das noch aufholen, in Spiel 2 sind sie dann untergegangen und dieses erste Drittel war wesentlich offener. Avalanche zwar, wenn man den Corsi-Wert nimmt, besser, aber bei den klaren Torchancen, 4 zu 3 Torchancen für Tampa Bay, das lag allerdings auch daran, dass Tampa Bay, von Strafzeiten profitiert hat. Jetzt würde ich sagen, die erste Strafzeit, ein High-Sticking-Core gegen J.T. Kömpfer, okay, die war noch in Ordnung. Die zweite Strafzeit gegen Nazim Kadri war für mich schon eher ein Witz. Wenn man die pfeift, kann man ja machen. Wenn man die aber pfeift, dann würde ich sagen, geht alle ein bis zwei Minuten einer auf die Strafbank. Das ist nicht passiert. Ich komme nachher nochmal zu den Schiedsrichtern. Temper geht im ersten Drittel in Führung und sie gehen in Führung ja mal wieder durch jemanden, den man vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte. Durch äh, Jan Rutter äh, und der macht das 1 zu 0 und das war ja, Wechselfehler von Colorado, wo er dann außen ins Drittel reinfahren kann und relativ frei auch einen Schlagschutz setzen kann. Nur für mich ist das ein klarer Torwartfehler, sie Kemper da ja, weiß ich nicht, zu tief positioniert, falsch positioniert, bewegt sich falsch. Also das ist ein Schlagschuss, der ist frei, der ist aus einem ungünstigen Winkel und der geht auch nicht irgendwie jetzt oben rein oder so, sondern er geht ihm über einen Schoner am Körper vorbei irgendwie rein, den haut er sich dann da quasi selber rein. Für mich ein Torwartfeder und damit wieder mal, muss man ja sagen, in den letzten Spielen die Führung für Tampa Bay 1 zu 0 und ich habe es erwähnt, Torchancen 4 zu 3, also man konnte durchaus sagen, in dem Drittel hat sich Tampa die Führung verdient. Dann ging es weiter im zweiten Drittel und auch da war es so, dass Tampa, finde ich, gut gespielt hat. Aber ich fand da auch die Avalanche ein Stück weit besser und es war dann auch so, dass Colorado das Spiel dann ausgleichen konnte. In diesem Fall war es dann auch... Ja, Mal wieder ein Apralator. Valerie Nishushkin war es und der ist für mich so ein bisschen im Moment der Playoff-MVP äh, bzw. der Finals-MVP, eben nicht der Playoff-MVP, sondern wenn es jetzt nur eine Trophäe geben würde für die Finals und wenn Colorado den Stanley Cup gewinnt, dann würde ich ihn da weit vorne mitsehen, aber es gibt natürlich eine für die Playoffs, dementsprechend wird er da nicht nominiert werden. Der macht nach einem Schuss von äh, McCarr, beziehungsweise ich glaube von McKinnon war den Abraller rein, rutschte da Wasilewski so ein bisschen rüber. Und es steht 1 zu 1, also Colorado mal wieder, genauso wie auch in den letzten Spielen, einen Rückstand aufgeholt. Dann war es aber erneut so, dass Tampa Bay von Strafzeiten profitierte. Zuerst gab es gleichzeitig eine Strafe gegen Kompfer und gegen Cologne, Das heißt, es war 4 gegen 4 angesagt. Und dann gab es einen Tripping-Penalty gegen Kale McCarr. Ich weiß nicht. Ähm, auch den kann man geben, meiner Meinung nach. Ja, von mir aus. Ähm, da profitiert Tampa eben davon. Und bei 4 gegen 3 machen sie dann das Tor. 2 von 17 sind sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gewesen, was Strafzeiten betrifft. Also haben dann, dann ihr zweites Powerplay-Tor in der gesamten Serie erzielt. Schöner Schuss von Kucherov gegen um, Körper da, keine Chance. Corey Perry noch mit dabei, der ihm so ein bisschen die Sicht verdeckt und stört vorne. Also das hat Temper dann mal ganz gut ausgespielt. 4 gegen 3 Powerplay ist an sich auch einfacher zu spielen als 5 gegen 4, weil du eben weniger Gegner auf dem Eis hast. Natürlich selber auch einen Stürmer weniger oder einen Spieler weniger, je nachdem, wer da eingesetzt wird. Aber trotzdem ist ein 4 gegen 3 tendenziell einfacher und gefährlicher als eben ein 5 gegen 4 Überzahlspiel. Damit Tampa auch schon wie in Spiel 4 zum zweiten Mal in Führung gegangen und rettet diese Führung dann eben auch in die dritte Pause ins letzte Drittel hinein. Und da ist es dann so, dass Colorado wieder ausgleichen kann. In diesem Fall ist es dann Cale McCarr, also McCarr und Nichushkin jeweils mit einem Tor einer Vorlage in dieser Partie. Und das war auch wieder ein Tor, wo Colorado von einem Abpraller profitiert hat. Erst hieß es nicht, Hirschgen hat ihn gemacht, dann war es Makar. Letzten Endes wird es den Fs egal gewesen sein, wer dort das Tor gemacht hat. Aber ähm, es ist dann eben so, dass der Ausgleich fällt, das 2 zu 2, auch zu Beginn des letzten Drittels. Und ich hatte dann schon so das Gefühl, ähm, tendenziell, dass Colorado ein bisschen besser war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses letzte Drittel war insgesamt einfach ganz, ganz toll anzuschauen. Ähm, sehr, sehr häufig ist es so, dass Finalserien, das Spiele dann auch ab Spiel 4, 5, 6, 7, wenn die Teams einfach platt sind am Ende, dass die sehr, sehr defensiv sind. Dass das sehr, sehr schlecht anzuschauen, das Eishockey ist. Dass da wenig Aktionen sind, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt in irgendeiner Form so ein bisschen sage ich jetzt mal, ähm, Drang dahinter, wirklich geplant nach vorne zu spielen. Das ist oft dann einfach nur noch tief schießen und möglichst vermeiden, dass der Gegner ein Tor macht und nicht selber ein Tor erzielen wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich schon das Gefühl, dass beide Teams dort das Tor erzielen wollten und beide Teams auch diese Partie gewinnen wollten und das ist immer, mal wieder hin und her geht. Erst hatte Tampa dann eine Phase wieder, dann hatte Colorado wieder eine Phase. Also um, fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr gutes Spiel. Aber auch da setzte sich dann fort im letzten Drittel, was auch im Mitteldrittel schon der Fall war, dass die Schiedsrichter für mich einfach eine wirklich, wirklich schlechte Leistung gebracht haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie tendenziell irgendein Team bevorteilt haben oder nicht. Ich meine schon, dass es das so war, aber es war auf beiden Seiten so, dass Strafen, letzte Drittel zum Beispiel, hätte man McCarr äh, Boarding-Penalty geben können. Landeskog hatte eine Aktion, wo man eine Strafzeit pfeifen kann. Aber was ich vor allem fand, und das ist eben ein Punkt, wo ich dann wieder auf Spiel 4 zurückkommen muss, gegen Nathan McKinnon gab es mehrere Aktionen, wo er ganz klar gefoult wurde bei 1 gegen 1, 1 gegen 2 Aktionen, es gab den einen Angriff von McCarr, wo er durch zwei Verteidiger durchgeht, der eine haut ihm von links auf die Hand, der andere huckt von rechts, da kannst du theoretisch zwei Strafen geben, da sagen dann auch, das fand ich halt auch sehr bemerkenswert, da sagen dann die, die Kommentatoren, ja, den schießt er dann hoch rüber und Pokecheck von Wasilewski, ja, wunderbar, Wasilewski kann nur einen Pokecheck machen, weil die beiden anderen ihm quasi abwechselnd auf den Schläger hauen beziehungsweise äh, ihn festhalten sozusagen mit dem Schläger, also ein Hooking machen. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass diese Strafen nicht gepfiffen werden. Aber das ist dann eben, herzlichen Glückwunsch, Herr Cooper, das ist die Folge, wenn man zu Tränen gerührt und emotional eine PK nach Spiel 4 gibt und dann eben sich über so etwas aufregt. Das ist genau die Folge davon und das ist für mich das Problem der NHL. Dass Cooper sich darüber aufregt, wunderbar. Ganz schön kann er machen. Ich habe ja auch gesagt äh, nach Spiel 4, ich kann das verstehen. Ich hätte auch verstanden, wenn man das Tor nicht gibt. Nur, dass daraus dann wird... Ach, Freunde, letztes Spiel haben wir da einen Fehler gemacht. Naja, dann pfeifen wir halt jetzt gegen Colorado eben nichts. Nee, sorry, das kann es nicht sein. Ähm, wenn ich mir die gesamte Serie angucke, ich glaube, es gab zwei Strafen gegen McKinnon. Äh, die waren beide hochoffensichtlich. Ansonsten wird nichts gepfiffen gegen McKinnon. Ich weiß nicht, was Maroon für ein Recht hat. Da war abgepfiffen in der einen Szene. Da äh, haute ihn einfach um, liegt dann quasi auf ihm. Ja, äh, hallo, warum gibt das keine Strafe? Also verstehe ich nicht, was das soll, warum man dann immer wieder in dieses äh, alte Muster verfällt, zu sagen, let the players decide the game. Das gibt es nicht. Das ist eine Legende und das ist auf Deutsch gesagt Schwachsinn. Wenn man sagt, let the players decide the game, dann nimmt man im Prinzip den Skill-Players, also den Spielern, die gut sind, das Recht, Eishockey zu spielen. Ich kann nicht einfach sagen, ich wende die Regeln, die für das Spiel da sind, an. Wenn ich als Schiedsrichter sage, ich pfeife nichts mehr, dann nehme ich in meinen Augen mehr Einfluss aufs Spiel, als wenn ich sage, ich pfeife nach Regelbuch und die Spieler sind selber schuld, wenn sie Fouls begehen. Es gibt ein Regelbuch, da steht drin, was Hooking ist, da steht drin, was Slashing ist, da ist Roughing definiert und das weiß man ja auch so als Schiedsrichter und das pfeife ich dann und wenn die Spieler so schlecht sind oder so müde sind oder wenn sie sich nicht anders helfen können als mit Fouls auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich zum Beispiel übrigens diesen Bandencheck da von Makar, das war jetzt kein Brutaler, es war halt einfach ein Boarding. Den habe ich überhaupt nicht verstanden, was das jetzt sollte. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich habe die letzte Sendung quasi damit beendet, dass ich gesagt habe, ich hoffe, Spiel 5 wird kontrovers los und es ist einfach gutes Eishockey und beide Teams spielen ja auch gutes Eishockey, aber das hat mich dann schon wieder dermaßen genervt heute Nacht, also ja, ich verstehe es nicht, warum man da nicht bei der NHL irgendwann mal eine halbwegs stringente Linie reinbekommt, mir ist auch klar, dass sie dann nicht jedes leichte Tripping pfeifen, aber da sind Sachen dabei gewesen, wo ich echt sage, Leute, also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ich pfeife jetzt nur noch, wenn einer einen Schläger ins Gesicht kriegt oder ich pfeife, wenn der Puck übers Glas über die Bande oben drüber geht, das ist mir zu einfach und das finde ich macht dann auch wieder so ein Spiel kaputt und ja gut, aber John Cooper hat in dem Fall dann anscheinend das bekommen, was er wollte und damit hat er glaube ich auch sehr sehr viel Einfluss darauf genommen, wie dieses Spiel gelaufen ist. Und dieses Spiel endet positiv für Temper. Und das muss man dann auch ganz kl klar wieder sagen, weil sie auch ein super gutes Spiel gemacht haben, weil sie defensiv, fand ich, extrem gut standen. Man muss jetzt auch mal gucken, dieses Spiel und das Spiel vorher. Das einzige Tor, wo die Avalanche einen klaren Torschuss hatten. Das war die Einzelaktion von Kadri. Ansonsten waren es alles irgendwie abgefälscht vom Schlittschuh von McKinnon, komme ich gleich noch zu, zu McKinnon, vom äh, Körper des äh, Gegenspielers so ungefähr rein. Da sind keine klaren Tore dabei. Das, was sie in den ersten ein, zwei Spielen, vielleicht auch noch in Spiel 3 so ein bisschen ausgemacht hat, das sieht man jetzt nicht mehr. Und das nimmt Temper ihnen komplett weg. Also Kudos, sie nehmen ihnen den Speed weg, sie nehmen ihnen klare Situationen weg. Wasilewski, muss ich persönlich sagen, ist für mich auch nicht mega überragend gewesen, also auch bei den Toren weiß ich nicht. Ähm, klar, dann sagt man immer, ja, er ist super gut, also ich, Darcy Körper hatte einen Bock dabei, ja, äh, aber er ist dann am Ende auch Opfer gewesen von einem ja, Kommunikationsfehler oder aber, weil McCarr so ein bisschen angeschlagen war, der hatte zwischendurch anscheinend Probleme mit dem einen Bein und da war es dann eben so, dass das zur Folge hatte, dass am Ende nach einer Situation rechts an der Bande plötzlich André Palat direkt vorne frei stand im Slot vor Darcy Körper und die Tampa Bay Lightning sind in Führung gegangen bei noch 6 Minuten 22 zu spielen. Also ja, noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, aber schon Richtung Spielende. Und ja dann eben so gut wie die Entscheidung, Colorado hat da nochmal so ein bisschen Druck aufgebaut und mitten in diesen bisschen Druck kommt dann auch wieder vielleicht eine Folge von der PK nach Spiel 4. Eine Strafe, too many men on the ice, auch die kann man geben, hat Jared Bettner auch gesagt. Nur da muss man dann ganz ehrlich sagen, da war es so, da war der Colorado-Spieler nur wirklich relativ nah dran an der Bande im Vergleich zu, dem, äh, zu der Position, wo McKinnon in Spiel 4 stand. Aber gut, wie gesagt, ich finde es halt echt traurig, dass wir nach einem großartigen Eishockeyspiel, das muss ich echt sagen, wirklich ein großartiges Eishockeyspiel von beiden Teams, finde ich, wieder mal über die Schiedsrichter und über sowas reden können. Ich fand es bemerkenswert, Tampa hat überhaupt keinen Eindruck gemacht, dass sie irgendwie... Aufgeben. Colorado war extrem nervös, fand ich im ersten Drittel, Colorado, auch die Fans waren nervös, fand ich auch, hat man auch deutlich gemerkt, aber auch da hast du gemerkt, sie haben immer wieder dann diese Nervosität überwunden, sie sind immer wieder nach vorne, haben sich dann belohnt, keine schönen Tore, aber die waren drin, dann wieder die Führung von Tampa, wieder Colorado, wo du denkst, okay, komm, jetzt sind sie wieder nervös, ein bisschen tight, nein, auch da wieder, sie haben versucht nach vorne zu spielen, sie haben versucht eben ihren Stil durchzubringen, ist nicht sehr gut gelungen, aber auch da wieder, sie schaffen den Ausgleich und dann am Ende eben nochmal wieder Tampa, auch da eben dann entsprechend dort das Tor von Palat und am Ende gewinnt Tampa Bay und ich finde auch nicht unverdient, also kann man schon sagen, dass Tampa Bay da finde ich eine gute Leistung hatte letzten Endes, wenn man auch auf die Zahlen guckt, ähm, vor allem das letzte Drittel war eher pro Tampa, wobei ich da ein bisschen überrascht bin. Da wird gesagt, äh, High-Danger-Chances waren 3 zu 0 im letzten Drittel für Tampa Bay. Gefühlt nicht, aber wird vielleicht so gewesen sein. Insgesamt das Spiel 10 zu 7 ähm, für Tampa Bay. Sie hatten auch einen Pfosten- oder Lattenschuss, meine ich dabei, von Sergejew. Also, wie gesagt spielerisch kann ich mit Leben, glaube ich, schon von der Leistung her durchaus verdient. Und finde ich vielleicht sogar, wenn man das Spiel insgesamt sieht, das kompletteste Spiel von temper in der ganzen Finalserie. Ich weiß, Spiel zwei waren 2 waren 6-2, aber da war es so, erste Drittel war auch relativ ausgeglichen, zweite Drittel war dann halt nur temper und letzte Drittel war es schon durch. Also wenn man sagt, 60 Minuten ein Spiel zu bewerten, dann würde ich schon sagen, dass da... Tampa. In Spiel 5 finde ich die beste Leistung, bisher in den Playoffs abgeliefert hat. Was heißt das jetzt? Das heißt, es gibt ein sechstes Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag in Tampa und der Stanley Cup wird auch da in der Halle sein, aber auch da wird er erst ausgepackt, wenn die Avalanche gewinnt und wenn Colorado dieses Spiel für sich entscheidet. Und da muss ich eben sagen, jetzt bin ich wieder gespannt, was Jared Batner macht. Ich bin gespannt, was er für Anpassungen macht. Es ist eben, wie gesagt, so gewesen für mich, dass sie im letzten Drittel, also Colorado, dass Colorado im letzten Drittel öfter in der Lage war, wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, wieder ein bisschen mehr auch in mögliche querpass reinzukommen. Das mag natürlich auch daran gelegen haben und kommen wir zum zweiten Faktor dass Tampa langsam müde wird. Die hatten weniger Pause vor der Finalserie. Man muss natürlich auch sagen, sie hatten in den letzten Jahren immer mehr Spiele als Colorado. Sie haben den Stanley Cup gewonnen. Colorado ist immer in der zweiten Runde rausgeflogen. Also man sieht da schon so die Diskrepanz. Das heißt also, Tampa Bay ist tendenziell wahrscheinlich erschöpfter. Die Spieler sind im Schnitt zwei Jahre älter. Also auch das könnte ein Faktor sein. Der dann irgendwann wieder Colorado in die Karten spielt, wenn sie dann vielleicht, weil Temper ein, zwei Schritte langsamer ist, ihre Geschwindigkeit wieder durchbringen können, dann wird das natürlich ein Punkt werden. Auf der anderen Seite musst du eben sagen, das, was Temper gemacht hat, das, was Temper sehr, sehr gut gemacht hat, das ist schon ein Punkt, auf den sie achten müssen. Sie hatten zum Schluss hin auch Probleme, weil Colorado, glaube ich, wieder in der Lage war, auch ein bisschen mit dem Puck ins Angriffsdrittel reinzufahren. Auch das vielleicht ein Punkt, wo eben vielleicht entweder Tampa Anpassung macht oder Colorado das versucht vermehrt durchzubringen. Ansonsten finde ich, kann man an der Leistung insgesamt von Tampa Bay nicht so viel meckern. Ich bin der Meinung, sie sind von der Qualität der Spieler her das schlechtere Team. Das heißt also immer, wenn sie in der Lage sind, Colorado eher zu ihrem Spielstil zu zwingen oder aber Colorado so weit limitieren zu können, dass die eben nicht ihr schnelles Eis durchbringen können, und dann finde ich das sehr gut. Sie haben selber trotzdem, das fand ich auch sehr, sehr gut, extrem viele Nadelstiche gesetzt. Die vierte Reihe um Maroon von dem Blödsinn, den er mit McKinnon verabschiedet, äh, veranstaltet hat, mal abgesehen, fand ich auch sehr, sehr gut. Das war immer wieder total nervig. Man hat das fand ich, man hat das richtig gemerkt am Bildschirm, dass die Spieler von Colorado äh, so ein bisschen, die, es waren dann auch Phasen, wo die äh, wo vierte Reihe von Tampa richtig dominiert hat, wo du dann echt, ich hatte so das Gefühl, man konnte so sehen, oh nein, ey, können wir den Puck jetzt irgendwie mal rausspielen hier, äh, warum haben die jetzt schon wieder hier äh, das Vorchecking gebracht, warum sind die schon wieder in der Lage, uns hinten reinzubringen, wir wollen ihn nur rausspielen, wir wollen reinwechseln, dass uns so schnell Leute rauskommen und ja, das fand ich schon irgendwie, hat man ähm, vom Fernseher, vom Bildschirm dort entsprechend gesehen. Ja, ansonsten, ich freue mich sehr auf Spiel 6, äh, weil ich mich einfach darauf freue, dass diese beiden Teams noch ein weiteres Spiel haben. Ähm, klar, ich kann auf Spiel 7 verzichten insgesamt, ähm, das wisst ihr auch, aber trotzdem muss ich sagen, es macht einfach unheimlich viel Spaß und diese Spiele sind halt wirklich auf Messers Schneider, auf der Kufe sozusagen. Es kann immer mal wieder in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ähm, man hat in den letzten Spielen keine Zwei -Tore Führung gesehen. Das hatten wir ja in den Spielen vorher schon mal. Äh, man sieht, wie eng die Teams beieinander sind. Wenn das mal passiert, dann glaube ich, kann es durchaus sein, dass in die eine oder in die andere Richtung eine Mannschaft auseinanderbricht und da glaube ich dann, um da meine Einschätzung noch zu geben, dass das eher Temper sein wird. Also falls jetzt Colorado irgendwie in der Lage ist, mit zwei Toren in Führung zu gehen im ersten Drittel in Spiel 6, dann glaube ich schon, dass irgendwann Temper auseinanderbricht. Aber ich sehe halt auch wieder, dass sie genauso ein Spiel wie das hier spielen können, dass sie genauso ein Spiel wie Spiel 4 spielen können und dass sie dann einfach auch in der Lage sind, die sechste Spiel zu gewinnen. Ich würde die nie abschreiben, bis die Serie vorbei ist und deswegen es wird ein toller, toller Abend bzw. Eine, eine tolle Nacht dann in Deutschland um 2 Uhr, 2 Uhr 15, also falls ihr Zeit sparen wollt und falls ihr eine Viertelstunde länger schlafen wollt, die offiziellen Spielberichte zeigen immer an, wann die Spiele losgehen und da ging kein Spiel vor 2 Uhr 17, deutscher Zeit los, also so eine Viertelstunde kann man theoretisch noch an Schlaf einsparen, aber wenn sie wirklich pünktlich anfangen, habe ich nichts gesagt. Nicht, dass ihr dann nachher sagt, ja, ich habe die ersten 10 Minuten verpasst und es stand zwei zwei nach 10 Minuten. Äh, und bei Sportpassion wurde gesagt, ich soll erst Viertel nach einschalten. Also, ich habe mich drauf verlassen in der Nacht und äh, war dann ganz froh, dass ich eingeschaltet habe und das Spiel ging gerade los. Aber das müsst ihr selber wissen. Ansonsten erstmal. Vielen, vielen Dank und zwar vielen Dank an Mirko P. und an Basti-21. Die haben mir jeweils fünf Kaffee gekauft bei buymeacoffee.com sportpassion. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr da auch mir einen Kaffee zukommen lassen wollt. Sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr auch eine Meinung habt zu Spiel 5, um so wie Julian zum Beispiel, wenn er jetzt nach Spiel 5 sagt, naja, also ist ja ganz schön, dass du da über die Schiedsrichter erzählst, aber im Grunde fanden wir das alles in Ordnung und ähm, die sollen das doch laufen lassen, ist doch besser, als wenn sie da immer unterbrechen. Auch das ist eine Meinung, die man haben kann und äh, wenn ihr die habt, dann sehr, sehr gerne at lars ma oder info at sportpassion.de. Ja, und... Dann hoffe ich, ihr habt ein schönes Wochenende. Wetter ist schön, kann man sich ein bisschen erholen. Und dann, wie gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr, schrägstrich schräg, 2 Uhr 15, deutscher Zeit, am Montagmorgen geht es los. Spiel 6 zwischen der Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning. Der Stanley Cup wird da sein. Ich werde da sein und ja, ihr wahrscheinlich auch. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.